0: Cabro, estou em Los Chicos. Los Que passa, ticos. Estamos começando mais um Los Chicos aí.
1: Hoje eu gravo inteiro.
0: Mentira. Bom, Estamos aqui. Eu que sou host que prefere morrer do que gravar animado. Sim, José Guilherme, o melhor host desta bancada agora, dessa atual. É, só teve essa, né? Não, acho que nem dessa, não. Vamos começar apresentando, rapidamente, nossa bancada fixa de hoje. Ele que prefere morrer do que perder a vida, Bruno Aldi.
1: Uma coisa pra se, pra se morrer antes de fazer é podcast. Não façam mais podcasts, não inventem podcasts novo. não inventem mesa-cast, chega. Esquece <risos> o podcast, beleza?
0: Beleza! Não dá, não dá, não dá mais, não dá mais. Ninguém mais quer podcast, podcast é, é triste. E com ele tem ela que prefere... Morrer do que ver a casa desarrumada, Aline.
2: Eu esqueci o que eu ia falar. Você
0: prefere morrer? <risos> eu é?
2: prefiro morrer do que esquecer <risos> o que eu ia falar. Já usou droga hoje, né,
0: <risos> noia? Muito bem, muito bem. Tem ele que prefere levar o trabalho pra casa do que deixar os peixes nadando em seu local. Juliano Teles. Olha, eu
3: prefiro morrer do que gravar podcast. Não sei por que a gente faz isso ainda.
0: Eu, não. Será meio, Eu não sei. Não sei. Porque eu tinha ideia. Eu sabia que ia vir um monte dessas daqui, mas tudo bem, né? Vamos lá. E, finalmente, ele que prefere trabalhar nos Estados Unidos, onde as casas são de isopor, porque aqui no Brasil carregar bloco é pesado. Isaac.
4: É, claro, né? E eu acho que, mesmo trabalhando pesado, eu prefiro morrer trabalhando aqui do que virar professor de história. Ah, Deus do livre.
3: Eita.
4: Difícil demais.
0: Deus, olha isso aí, isso, aí que... isso é um absurdo. Já deu para entender o que vamos fazer aqui hoje, meu caro ouvinte. Hoje vamos falar de coisas para morrer antes de fazer. Sim, você está acostumado com coisas para fazer antes de morrer, mas talvez não vai dar tempo. Então hoje a gente vai falar de coisas. Melhores do que isso, coisa que a gente prefere morrer do que ter que fazer. E uma delas é, você sabe, é seguir a gente nas redes sociais. Instagram.com.br podcastlosticos, Twitter.com.br podcastlostico e Facebook.com.br podcastlosticos. Lá tem o um link de acessar o grupo. Eu acho que tem, porque faz muito tempo que eu não entro no Facebook. Talvez seja uma das coisas da minha lista.
1: Existe, existe sim.
0: Mas tem lá, você clica lá, acessar o grupo e vai... Tem o nosso site também podcastlosticos.com.br, lá onde os episódios são postados, com quem estava na bancada, o tema e tem também um chatbot para você que assim como o Gustavo Tá com o cu dando bot. Você pode ir lá <risos> conversar com o nosso chatbot. Tem nosso e-mail. É, é gratuito. Essa foi gratuito. Tem um e-mail. Contato. .com .br. No nosso e-mail você pode mandar qualquer merda que você quiser. Que assim, provavelmente vai virar pauta. Não tem. O que, o que tá chegando lá vai virar pauta. Vamos mandar que a gente vai ler. E... É isso aí. Tem nossas formas de ajuda, de apoio. Por quê? Porque os editores de podcast eles precisam se alimentar. Felizmente, ainda não existe uma inteligência artificial que consiga fazer a edição de podcast do jeito que a gente gosta. Então a gente tem que pagar um ser humano, até segunda ordem, a gente acha que é um ser humano. Então precisa pagar... Esse pessoal aí... Então, como você pode ajudar a gente? padrinhocombr barra podcast Los ou picpay.me barra podcast Los E por que, que eu falei isso? Eu falei porque, assim, se você não pagar o... Ah, mas a empresa que edita é de vocês também. Isso é caixa 2. Não é. Que a pessoa precisa comer. Então, por isso que eu falo que precisa pagar a edição e não ajudar o podcast. Então... Ajuda a gente aí, porque o editor tá muito magrinho. O dono da empresa, nem. O dono da empresa. É, o dono da empresa nem tanto, mas o editor tá, tá magrinho.
1: O Fred, quando você olha é de longe, parece que tá de lado. Quando você olha é de lado, parece que não tá.
0: É, como é que é? Exatamente. Tô <risos> mas vai durar pouco, vai durar pouco. Um dia ele vai, vai, vai engordar. E é isso aí. Segue o coach. É, ele
4: vai aposentar cedo, né? Por óbito.
0: <risos> ele, vai, ele vai entrar nessa pauta aqui. Vai entrar muito em breve, ele deve entrar aqui. E é isso aí, segue o coach. Segue o coach, é sacanagem. Segue a teta.
2: Se o Fred continuar editando, ele vai ficar careca logo, logo.
0: <risos> careca, cara, eu vou dar outra ameaça isso. Vou dar ameaça ele com isso. Muito bem, queridos ouvintes, vamos começar agora a falar da nossa pauta, essa pauta que recebemos de um ouvinte. Por quê? Porque a gente tem tanta preguiça de fazer uma pauta que a gente prefere morrer. E aí, antes da gente morrer, o ouvinte mandou pra gente... Ele falou, cara, eu tô com ideia de pauta aqui. E eu falei, porra, manda aí que eu vou trabalhar essa pauta. E aí ele foi mandando a pauta e eu só copiei e joguei aqui no arquivo. Não fiz nada, não mudei nada. Eu só copi... Meu único trabalho foi copiar as mensagens do Telegram e jogar aqui. Qual que é a pauta que ele mandou pra gente, nosso querido Gerson? Nosso G-Elefante, que a foto dele já foi desvendada aí. Se você for padrinho, se você for padrinho do Los Chicos ou do Cidadela, ou dos dois, você tem direito a ver a foto desse nosso ouvinte.
1: Gatinho, ó
0: É... Ele, 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 ele esconde, ele esconde, porque é muita beleza, não pode, não pode ficar ali, né? Esse ouvinte misterioso. Ouvinte misterioso, nosso querido Gerson, muito obrigado pela sua ideia. Você ouvinte também pode mandar aí a ideia. ter certeza que você mandar, a gente vai gravar. E a gente tá numa preguiça de fazer pauta, que você mandou a gente grava. E assim, o nome
1: dele, né, na internet é G, e você vê que ele é tão bonito que a G Magazine se inspirou nele pra criar esse nome de revista, então, sabemos, né?
0: Exatamente. <risos> Exatamente, e assim, eu, o legal é que o ouvinte, ele não manda só isso, assim. O ouvinte, ele fala, pô, esses filha da puta não vão gravar essa semana, eu vou mandar as notícias. Aí os caras mandam as 10 notícias no grupo lá, e eles sabem que eles vão mandar lá, a gente vai copiar e vai fazer as mesmas notícias. Eu peguei, a última pauta de news que eu fiz, eu peguei todas eu só peguei os links do grupo do Telegram e fui jogando. Muito muito fácil. Então, ajude a gente. Se você fizer isso no Facebook também, também pode rolar, desde que alguém entre lá pra ver. Bom, o Gerson mandou uma porrada de pauta. E por que, que a gente tava falando dessa pauta? Porque, normalmente, essas pautas começam com é, coisas para fazer antes de morrer. Aí eu fui dar uma pesquisada e eu vi que tem muito livro. Cara, tem um monte de livro de coach, tem um monte de vídeo... Tem. acho que só de Ted e Ted Talks e Ted X deve ter uns 10 coisas só com, com
4: palestra disso. Uma frescorada da porra.
0: É, ah, coisa <risos> pra fazer antes de morrer. Ah, que... Porra, de fazer antes de morrer. Aí lá, normalmente é... ai, plante uma árvore. É, exatamente. Plantar a mandioca. Plantar bananeira. É. Plantar a mão na tua cara. Você tem que plantar uma árvore, fazer um filho. Correr uma maratona. É. Escrever um livro. Comprar um fusca. É, viajar não sei quantos países, escrever um livro. Vê, pensa assim. Se todo mundo, do mundo, escrever um livro, 7 bilhões de pessoas, e essas pessoas imprimirem esse livro... Vai ter muito livro melhor que Crepúsculo. <risos> isso, é isso é verdade, isso é verdade, concordo. Mas assim, pra quê? O que, que a gente vai fazer? Vai, vai acabar com o planeta só de, de árvore pra imprimir esse monte de livro?
4: Não tem nem tanta gente que sabe ler assim, pô, pelo amor de
1: Deus. Exatamente. Com certeza. Não tá escrito, né, o quanto eu digo pra coisa que usar. <risos>
0: Exatamente, então não tem pra que você escrever um livro Se quiser plantar uma árvore, é uma ideia boa, pode plantar uma árvore Mas, cara, não sei, não precisa, sim sabe que não precisa E todos eles estão ali, porque isso vai ser a inspiração da sua vida Te, Teve um que eu vi hoje, que ele falava que você precisa encontrar a força motriz da sua existência E eu fiquei com tanta preguiça de pesquisar o que era motriz que eu falei, foda-se eu não quero saber o que é, porque eu tenho uma coisa mais importante pra fazer, que é fazer a nossa pauta aqui. O G mandou um monte de ideia, ele mandou um monte de ideia, um monte de coisa, então eu vou soltando algumas no meio aqui. Mas eu vou começar com uma, uma aqui minha, tá? Então a ideia era que cada um aqui trouxesse uma, umas quatro, cinco ideias. Eu vou começar com uma minha, que eu acho que talvez alguém... Né, posso aí concordar, que é organizar ou participar de um chá revelação.
1: Nossa. Porra, isso é chato, bicho.
0: Eu concordo. Eu trouxe pro Isaac porque eu sei que logo, logo ele vai ter que fazer isso.
4: <risos> não, já revelei. Todo mundo sabe que vão ser duas meninas. Já tem essa porra aqui,
1: não.
0: Caralho. Né? Isso é bom, isso é bom, você já acabou com o chá revelação. Eu tenho uma ideia, pra
1: um bom chá revelação. Todo mundo esperando as bichinhas estourar, tudo de repente aparece o grupo revelação ai, e começa ai, a cantar. Que não, merda! Não,
0: não. <risos> Nem é. é melhor. Aí ia ser bom. Isso seria genial. Ou se não, aparece um velho, um maluco muito, 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 muito velho. Com a barba toda branca, assim, todo vestido de branco, senta no meio e fala: Você vai morrer amanhã
1: vai embora. Ou se não é melhor, e aparece o João Kleber e fala assim, aí ah, ela vai fazer uma revelação, aí ela fala, a mulher fala eu me prostituo pra comer cheeseburger. Chá de
2: revelação, pega um monte de fotógrafo analógico, tira a fotografia analógica, junta todo mundo, faz um chá e todos eles revelam as fotos.
3: Olha aí. Olha aí, ó. Isso é bom. O José até bugou. Ih, o José travou. Bugou lá.
4: Não aguentou tanto de revelação.
3: <risos> só falar em ter filho que o Zé trava você já participaram de algum Chá Revelação algum de vocês? cara, graças a Deus não não, ainda não graças a Deus também
2: vou chamar todo mundo quando, se a gente tiver outro filho fazer chamar todo mundo ele, eu vou fazer você estourar o balão
3: <risos> aqui vai ter um filho só sem chance de ter outro <risos>
4: É, eu, eu tentei essa técnica aí, mas acabou que não deu certo, velho.
1: <risos> ah, fez dois uma vez só, né? É <risos> só uma revelação só, né? Tem um vídeo na internet do cara que vai fazer o chá revelação, aí ele pega uma bola de futebol, joga pauta, dá uma bicuda na bola, ela estoura. Era, fica tudo azul que é menino, mas todo mundo fica sujo de glitter, ou o bolo. Sim. É muito bom esse.
2: <risos> e aquele que estouraram o balão
1: não tinha nada? Não tinha nada.
4: Né? <risos> What? Eu vi um que eles tacaram fogo num balão. <risos> Bem bonita a fumaça e tal, aí ele caiu do lado, do, tipo, no lojo do vizinho começou a pegar fogo no mato de lá, velho.
0: Maravilhoso. Então, tem, um, tem um no TikTok, o um moleque, a mãe sai do carro com a bichigona, aí, tipo, todo mundo, né, chegando ainda, aí o moleque chega e estoura. Maravilhoso. Maravilhoso, chá revelação.
1: Vai ser, vai ser prematuro, então, né? <risos> Revelou que é prematuro.
0: Muito, muito triste. <risos> Mas tem, tem um chá revelação que eu acho que deveria ser feito, talvez vocês tenham comentado, que é o chá revelação DNA. Eu acho que eles deviam fazer isso. É importante fazer... <risos> é, porque aí chama pra fazer o chá revelação, chama os possíveis pais, e aí dá uma camiseta pra cada um com uma cor, e aí a cor que sair da bexiga é o pai. E aí... Com, com cinco, por exemplo, quatro comemoram e um fica triste. Eu acho que seria legal isso daí. É, dá pra fazer isso no ratinho aí.
2: Ah, eu ia falar com o mestre de cerimônia, tinha que ser o um ratinho.
1: E <risos> o xaropinho de fundo. do Ah, ah tem que fazer assim, tem que ser... Ah, deve, tem que ver quantos suspeitos são. Se são quatro suspeitos, faz assim, três bexigas. Uma com a foto de cada um que não é, pra ir dando aquela atenção, né? estourou um, esse não é, o cara... é e os outros ficam lá suando frio Ô,
0: imagina o terceiro eliminado <risos> o, ter, o, o tipo ficou só dois ali o maluco vê a foto do cara chora mano Eu acho que é melhor que ganhar uma Olimpíada isso aí
2: uma revelação em vez de estourar a bexiga estoura a camisinha
0: da hora da hora é. <risos> nossa <risos> Oh, uma outra que dá pra fazer, uma outra de chá Chá que eu já pensei em fazer também Deus não dá asa cobra, minha avó já dizia isso
2: Chá de ayahuasca né José? <risos> Eu ia falar Eu ia falar
0: chá de fita esse, esse chá é bom chá de fita também se eu fosse polícia eu ia fazer o chá noia. como é que a gente ia fazer? a gente ia pegar os nóia na rua ia fazer a mesma coisa de cor ia dar tipo uma colocar cada um com uma cor e aí na hora ali depois de bater nos noia, claro, a gente ia estourar a bexiga a cor que saísse era o nóia que ia pra cadeia no dia pensou? Ia ficar da hora.
1: É, o Duro que ia falar que sempre que esses negócios que envolvem polícia, sempre quem tá de preto perde.
2: <risos> Isso que eu ia falar, as cores já, já é, tem as cores. Só já... que eles só insistem em uma, né?
4: Ia acontecer ia acontecer.
2: Não é muito legal. <risos>
4: Eu tinha pensado que ia ser diferente Pegar os nós assim Pra fazer o chá de revelação Dar uma surra e, e aquele premiado A gente taca na água quente Caralho
0: Olha aí que beleza Pode ser também É um pouco, é um pouco mais pesado
4: sim Tem o um que parece já um, um monte de osso Reumático é Aí
0: Aí <risos> é que beleza Não dá nem uma sopa Ah, sopa de osso Que nojento é isso aí. Bom, esse foi a nossa ideia de chá revelação aqui. Vamos pro próximo. Quem quer? Quem tem um tema aí? Vamos ver o, o Juliano. Ah, tem eu posso um. posso falar. Manda aí. Então,
3: eu preferia morrer antes do que ir acampar, cara.
1: Acampar.
3: Nossa, velho. Sim, muito, muito. Porra, acampar é muito sacanagem, bicho. Ah não,
0: cara Eu, eu concordo, porque já, já existe tudo Já fizeram luz, já fizeram concreto, já fizeram casa Já fizeram cama, bicho, vai tomar no cu Já fizeram água encanada O fogo, já colocaram o fogo num lugar certinho Pra você colocar a comida em cima pra esquentar Claro Melhor, ainda pegaram o calor, colocaram numa caixa com um espelho na frente Pra você esquentar a comida ali dentro Não precisa acampar, <risos> sou totalmente contra acampar Também concordo com isso daí
3: Cara, já tá... Tu tem a tua casa, tu não precisa sair, tu não precisa passar frio, na, no, na tua casa não tem mosquito. Ah, não. Não,
1: o pior do acampamento, assim, eu não, nunca acampei, mas o pior deve ser a parte de banheiro, né? Cagar no mato?
3: É, assim, ó, eu já fui, já acampei muitas vezes, mas, cara, hoje em dia eu não faço, mas nem prefiro morrer do que fazer de novo, cara, não. Caguei no mato já, puta que pariu, cara.
0: Ó, oh, pessoal, aqui ó, oh, também, também tá falando, já acampei muito, mas era adolescente. Mas o adolescente, ele não quer acampar. O adolescente ele quer meter, entendeu? Então foda-se se é se tá acampando. Eu, eu só ia pra beber, na verdade, nem pra meter no É. É, é beber, cheirar ou meter, né? Campar, serve pra isso. Ah, não! Que a gente vai queimar um marshmallow, um tarogo desse tamanho aqui, que os caras chamam de marshmallow. Ah, vai se fuder. Ah, pelo amor de Deus. Quem, quem vai pro meio do mato dormir no meio do mato? Dá ah, para. Não, sou totalmente contra isso daí. Não, tô fora. Boa, eu achei um bom tema, bom tema. Não,
2: vocês não vão queimar marshmallow, vocês vão queimar a rosca no mato.
0: Vai, veja, não vai, não vai cagar no mato, né vai cagar no pau Que isso, rapaz
2: Caralho, você consegue ser pior
0: Exatamente <risos> ó, o, o André mandou uma aqui boa também ó que é, é mais ou menos na mesma linha aqui Que é juntar 10 pessoas, normalmente pessoas que você não conhece é, Ou conhece pouco, não tem tanta intimidade Pra dividir uma casa no feriado Carnaval, praia
3: Puta que pariu Ah, isso é verdade, cara Nossa, isso é triste
0: é, aí você leva e aí essas 10 pessoas vão levar mais um monte de gente que você também não conhece aí não vai ter papel não vai ter carne não vai ter, carne não vai ter mesmo, né?
1: Não vai ter água pra tomar banho. É.
0: Aí, na hora de rachar as coisas lá, ninguém vai dar dinheiro pra ajudar. É maravilhoso, maravilhoso, confia.
2: Isso daí é a história da família do Bruno todinha.
0: Nossa, <risos>
2: <risos> ele passou ele, ele passou por isso em voz inteira.
0: Acho que toda família tem uma coisa assim, né?
1: <risos> e digo mais, né? Além de acampar, eu daria um complemento pra essa morrer antes de fazer, que é acampar em fila de show.
0: Nossa, não, Nossa, cara. Nossa, cara. Cara, eu nunca
3: precisei fazer, velho. Essa galera que acampa na, na, na fila do show tem que apanhar, cara. Tem que alguém ir lá dar uma surra no cara.
4: Ainda mais quando é show ruim. É? Sim. Imagina, três meses esperando Justin Bieber. Puta que pariu, velho.
0: Normalmente essas bostas, né? Teve um show aqui em São Paulo, talvez vocês lembrem. Eu não lembro de quem que era exatamente. Mas foi no. Agora não lembro se foi no Morumbi. Que os caras fizeram. Foi recente isso. Os caras ficaram tempão na fila. Um tempão e, o pior, o, não tinha começado a venda de ingresso ainda. O povo começou a fazer a fila antes de comprar os ingressos. Aí, beleza, o povo ficou tipo um mês na fila, aí começaram a vender os ingressos. Quem tava na fila conseguiu o ingresso, continuou e tal, e por aí vai. No dia do show, né, tava todo mundo fazendo ingresso num portão, os malucos da segurança, já pra tirar um sarro, abriram o portão do outro lado. Se fodeu! Então quem tava no final da fila foi o primeiro a entrar. <risos>
1: A gente falou no Chico News que mudaram o lugar da fila, o pessoal ficou indignado.
0: Cara, eu não lembro de qual show que foi isso, velho. Eu não lembro se foi Justin Bieber ou foi alguma, foi alguma parada dessa que foi aqui, foi aqui em São Paulo. Cara, assim, é, o povo reclamando, chorando e tudo. Ah, eu fiquei três meses na fila e abriram outro portão. Aí foram entrevistar o, o pessoal de segurança e o segurança falou, cara, mas ninguém nunca tinha falado que ia ser aquele portão. <risos> <risos> tipo, no ingresso das pessoas, tava marcando qual o portão que ia ser. Eles estavam fazendo fila no portão errado porque eles quiseram, ninguém viu o portão. Genial, genial, genial.
4: Eu vi um outro que acho que foi um pouco pior. Os caras estavam fazendo a fila pra comprar o ingresso e, tipo, mudaram o portão de venda de ingresso. E a galera que, tipo, chegou na hora, conseguiu comprar e os mané que ficavam no Nafil não conseguiram, véio.
0: Ah, que beleza, que beleza. <risos>
3: e hoje em dia
1: nem precisa mais disso, que tem a pista premium, que você paga três vezes o valor do ingresso, mas pelo menos você fica que fica
0: na frente, né? Então. É, tem isso também. Tem isso
2: você, você ia gastar acampando, você gasta no ingresso premium.
0: É. Não, mas é assim, né, cara? Porque. A vida é assim. Eu fui num, num evento recentemente até. E eu descobri algumas coisas nesse evento. Eu, tinha até, eu até mandei nos grupos aí as fotos dos eventos e tal. Eu ganhei o evento ganhei o ingresso pro evento de graça. Obviamente eu não pagaria pra ir nesse evento de jeito nenhum. Mas eu fiquei sabendo que o ingresso ia ter comida de graça. E a gente não nega comida de graça. Aí eu cheguei lá e... Mano, tava lotado o bagulho, lotado. Foi no Ibirapuera, uma parte fechada lá do Ibirapuera. E tinha, e tinha uns shows, até um show, teve um show de Gilberto Gil e tal. Só que uma das atrações antes de Gilberto Gil era a Luísa Sonza. E aí eu tava na parte... Eu fui pra uma parte meio VIP lá Que ficava bem perto do palco tal tá? Eu queria ver, obviamente, Gilberto... Ai, porque eu sou VIP Não, ganhei o bagulho de graça e ainda fui no VIP <risos> E o mais legal de tudo O mais legal de tudo é o seguinte Eu descobri que existe um fã-clube da Luísa Sonza Talvez isso não seja tão legal Talvez isso não seja tão legal Mas eu descobri uma coisa mais engraçada ainda Que é o seguinte Esse fã-clube nem sabia que existia o um show E aí eles descobriram que ia ter o um show E eles foram lá pra frente do bagulho Eles foram lá E aí as primeiras pessoas que foram Tipo umas, umas 10 pessoas assim Eles deixaram entrar porque eles estavam enchendo muito saco Só que essas pessoas avisaram outras E essas outras pessoas foram Então ficaram tipo umas 100 pessoas pra fora Que eles não deixaram entrar no frio <risos> ah, Eu adoro quando acontece isso fiquei, fiquei bem feliz quando a moça me falou isso Porque eu falei, o que é essa gritaria lá fora? Ela falou, não, são os, os fãs da Luísa Sonza <risos> Legal, da hora A gente não vai deixar entrar não porque já tá cheio
3: Beleza, ótimo.
4: Pô, oh, esse, foi, esse foi o ingresso de graça mais bem aproveitado que eu já ouvi falar, velho. Puta merda.
0: <risos> Cara, eu comi pra caralho. Ó, eu comi e o da hora, essa parte VIP tinha uma parte que, assim, tinha uns patrocinadores do evento. Então tinha a Seara, tinha uma marca de vinho lá, acho que não lembro agora qual era a marca de vinho, acho que era casadiro, sei lá. E aí, na parte VIP era tudo de graça. Então, basicamente, eu fazia um rodízio na parte VIP do vinho. Aí eu pegava um vinho, aí ia na outra bancada, pegava outra bebida e eu ficava fazendo isso. E, tipo, eu acho da hora que as pessoas que são VIP em qualquer evento aqui em São Paulo, não sei se nas outras cidades são assim, mas aqui em São Paulo, a pessoa que tá na parte não VIP, ela age igual um animal. <risos> Essa pessoa, quando ela passa daquele... é igual o avião. A pessoa que tá na parte VIP, ela é um animal enjaulado. Quando ela passa pra parte VIP, ela vira um professor de, de ela vira tipo um, um professor de Oxford tá Aí tipo, os caras segurando assim Os caras zoados, malucos zoados Segurando a taça de vinho assim com o dedinho E falando, eu tipo Nunca segurou uma taça na vida Nunca viu a taça de vinho na vida Os caras segurando assim Não, pois, é, precisa ver a economia De ah, tomar no cu ah, é, Eu ganhei, ó, o Gerson tá falando aqui Você ganhou Na verdade eu não ameacei ninguém Na verdade, é, o segredo disso é ser gordo e preguiçoso Que eu faço tanto pedido no iFood Que eu virei um cliente VIP do iFood Ah, uh! Como assim? Ah. Eu, eu sou um cliente VIP do iFood. Gordo e preguiçoso? <risos> Gordo e preguiçoso. Eu, eu faço tanto pedido no iFood. Ah, aqui não tem iFood. Mas tanto, mas tanto, mas tanto que eu estou numa comunidade de usuários do iFood. Que às vezes eu confundo com a outra comunidade de usuários que eu tenho um grupo também. Não posso dizer de que, porque <risos> talvez minha mãe ouça isso aqui. Que tu pegue também coisa pra consumir, né? Usuários do Corinthians. O Fred tá lá também, o Fred tá nessa comunidade. É... <risos> Mas é isso aí. E aí, ser gordo e preguiçoso às vezes tem suas vantagens. O que, que gordo e preguiçoso ganha? Mais comida. Cara, aqui também não tem iFood. Como assim não tem iFood? Tem que ter, não, não é possível não ter iFood. Cara, na minha cidade não tem. Onde eu moro não tem. Absurdo, cara. O cara quer comer um peixe, o que que ele faz? Ele leva o um peixe para casa. Sim.
3: Tem que fazer o quê? Tem que roubar do produtor? Ele pesca, né? Ah, não. Eu
0: peço, eu, eu peço permissão e pego. Muito bem, <risos> muito bem, muito bem. Então já falamos aí desse assunto. Agora, vamos para o próximo, Isaac, O que que você tem pra gente de ideias de problemas?
4: Cara, eu acho que eu prefiro morrer do que ir numa passeata de político, sei lá, ou motocicleta, sei lá.
0: Putz, eu tá, cara, eu tenho um bagulho parecido na minha lista aqui, ó. Caralho. A minha lista, a, a que eu tenho aqui na minha lista é ir na virada cultural, mais ou menos <risos> coisa parecida. É. Eu tenho medo, cara, virada cultural, carnaval de rua, é, passeata. Eu moro, um tempo, né, eu tenho, né, eu ainda tenho um apartamento, mas eu, eu morava relativamente perto do centro e... Eu gostava de andar nos lugares. Só que não dava, porque eu nunca sabia quando que ia ter passeata de político na Paulista, quando que ia ter parada de qualquer coisa, então não dava pra andar. Então era um inferno, acabava não fazendo nada e por isso que o iFood me dá as coisas. Mas isso tá na minha lista também. <risos> A gente tava falando disso esses dias. A gente tava falando de, de eventos desse tipo, assim. Porque você vai pra. O ingresso desses eventos é o celular, né? Então. É, claro. Você deixa o celular.
3: O mínimo, né? O celular, uma carteira, um colar. Celular, carteira. Um é. toba. Um boné.
0: <risos> oh, mas oh, aí onde você tá, não tem, não tem. tem esses eventos de político não, não são iguais aqui no Brasil, é. né? Porque aqui no Brasil o maluco faz evento na rua e beleza. Agora nos Estados Unidos, eu não sei, pelo menos os do Trump ele fazia tipo nos estádios, nos ginásios. É, uns galpão, umas merdas assim.
3: É, que é mais fácil pra tirar, na galera, assim, tudo fechado. Né?
0: Ah, você... Não, já, já aconteceu tá? <risos> Mas ô, esses eventos de político nos Estados Unidos não tem, tipo, não, não tem. Não botam um forrozão igual aqui. Quer dizer, hoje em dia não tem mais também.
4: Não, não. Ainda bem, né? Hoje em dia não tem. É, ainda bem. É, mas esses negócio é... Puta merda. A galera é muito chata que se reúne em volta, saca? Atrapalha trânsito, é uma bosta. Às vezes só quer
0: chegar em casa.
4: É verdade. E os caras tão lá, velho. Puta merda. Exatamente, é complicado. Ao invés de ajudar.
0: Então vamos continuar aqui. Bruno, seu assunto aliás, vocês vão fazer de casal ou vocês vão
1: como que vocês vão fazer? Não, já e, é. esse... aí chegamos no ponto o que eu vou fazer pra, o que eu vou falar assim pra morrer antes de fazer é perfil de casal em qualquer Ai, rede cara, social.
2: Pô,
0: de oh, rapaz
1: <risos> Pô, aí sim eu
2: não... A gente não tem nem a senha um do outro aqui porque imagina fazer perfil de casal
1: Cara, eu trabalhava com uma mulher que ela tinha um perfil assim, que era o nome dela, o nome do marido e o nome do cachorro no perfil também, ou seja você assim, não sabia o que ele estava falando. Caralho E o marido é a mesma coisa, o marido o nome dele, da mulher. Se você fosse marcar os dois, você tinha que marcar, sei lá, em três perfis diferentes.
2: Se, eu, se alguém falasse au au, digitasse au au, era com o cachorro. Era com cachorro.
0: Exatamente. Ou alguém tava fantasiado.
2: Não, né? A pessoa vai digitar uau, au vai se fantasiar. Só o cachorro, né, Zé?
0: É uma fantasia sexual isso aí. É um
3: furry, né? Fantasia. Sei lá. É.
4: <risos> não, furry não é gente não, cara. Pelo amor de Deus, né?
2: É, se fantasia de cachorro pra fazer pra fazer de cachorrinho.
0: Furry, não fur. ah, É complicado mesmo. Olha, é... eu acho que o Instagram meio que deu uma... Tem... Mas eu acho que o Instagram deu uma ajudada pra meio que dar uma diminuída disso daí. Uhum. Né? Não é tanto igual tinha no Facebook antigamente, que era um inferno. No Orkut? O
3: quê? No Orkut também tinha bastante. É,
0: verdade. No Orkut, é, perfil de casal tinha muito, mas muito muito, muito. Nossa, como tinha perfil de casal naquela época?
2: No Orkut? Lógico que tinha.
0: Tinha. Hum. Orkut tinha, no Facebook tinha muito mais, e agora no Instagram eu pelo menos, não, muito tempo que eu não vejo um perfil de casal a, a, a não ser perfil de casal mas aí é de um outro tipo de casal que a gente precisa falar de um outro tipo de casal aqui que aí é o casal do swing.
1: Então, é, eu vou dizer que o perfil de casal só era interessante no Orkut nas comunidades de swing só, porque acho <risos> que de resto... <risos>
0: É, exatamente. Aí, realmente. Isso existe ainda. No Instagram tem, mas sabe onde tem? No Twitter. No Twitter tem muito perfil de casal. Mas muito, muito, muito. E de lá você vai pro outro lugar lá, que todo mundo sabe onde é. Então, é, interessante. Então tem gente fã, né? Interessante, interessante. E o Orkut tá pra voltar, né? Então o Orkut voltando, a gente já sabe que
1: Nossa. os
0: perfis vão voltar também.
1: Morrer antes do Orkut voltar.
0: Cara, eu gostava, assim, né... Falando agora no esquema, o Orkut tem tudo pra voltar. Por quê? Eu pelo menos acho. Hoje, uma das coisas que mais se usa no Instagram é o recurso dos grupos. Do, desculpa, no Facebook é o recurso dos grupos. Só que o Facebook é uma bosta. Então, tem tudo pra voltar os grupos do, do, do Orkut, que era muito bom. Era, uma, era tipo um fórum um pouquinho mais organizado.
3: Ah... Não, era
1: legal quando era fórum, porque aí depois o pessoal começou tudo, era jogo. É. Ah, você beija a pessoa acima, você mata aí virou a pessoa uma suba, abaixo. Né, Bruno? Aí virou um grupo de swing gigante. <risos>
0: <risos> mas eu achava mais simples. Eu achava pelo menos a ideia do Orkut muito mais simples. assim, As comunidades do Facebook eu acho meio, sei lá. Acho meio difícil de. Mas pode ser coisa de velho também, mas eu acho meio difícil de mexer. As, as comunidades do Facebook. Eu não sei se deu tão certo a ideia do Marquinho lá.
4: É, Facebook não tem cutucada, não presta não. É. O oh, Body
0: que tinha Fazendinha também Mas essas coisas aí não precisa voltar que todo mundo tem celular né?
1: Fazendinha Fazendinha Feliz Porra. Tinha de briga, porque roubavam as coisas da fazenda dos outros. <risos> exatamente, exatamente.
2: Eu era a pessoa que roubava. <risos> Ladrão!
4: Imagina o quanto, tempo, o quanto tempo tinha gente que perdia capinando na vida real e no mundo virtual, velho. Porra, oh, rapaz. Pois é, né?
2: Puta que pariu, eu tenho que chamar o Dalto pra capinar as fazendinhas agora. Imagina, 15 anos lá, os matos tudo
0: crescendo. <risos> Sabe que pode ser? Pode ser. Ele pode ter continuado capinando porque ele sentia falta do digital. entendeu? Pode ser. <risos> pode ser. Não tinha mais, aí ele continuou. Ou ele pode fazer melhor ainda: ele pode fazer no digital enquanto ele faz o, o da casa dele. Isso tudo com patrocínio Los Ticos.
1: E continua atendendo as meninas porque sentia assim, falta do Buddy Poke.
2: Se ele for esperto, ele vai criar uma empresa pra capinar lote de fazendinha digital.
0: Nossa senhora. Olha aí. Gerando empregos. Olha, Olha aí. aí.
2: Empreendedoríssimo, pô. Podcast também.
0: Claro.
4: Vai vender NFT. <risos> NFT de fazendinha limpa.
0: <risos> gerando empregos. Gerando empregos. Deixar o mato limpo igual a cabeça dele. Vai ficar ali... Tem uns pedaços do lote ali que tá liso, hein, mano? Mas
4: aí, aí ele vai preso, né? É, <risos> aí vai. <véio.
0: risos> aí ele vai preso, velho, por
4: desmatamento ilegal, velho.
2: Quando o Orkut voltar, a primeira comunidade que a gente tem que fazer é capinando a fazendinha igual o careca do Dalton.
3: Nossa, olha aí.
0: Olha aí. Já até tem, <risos> já tem, já temos comunidades pra fazer, isso aí, é, falando em Dalton, eu preciso só falar um que tá na minha lista aqui, só pra te comentar rapidamente, que eu coloquei, mas porque eu tinha visto um negócio no TikTok e eu falei, cara, não é possível que só o Dalton faz isso, tatuagem de anime, eu acho que é uma coisa pra você morrer antes de fazer Nossa, concordo porque eu vi um TikTok de um cara falando, eu fiz uma tatuagem de tudo que eu gostava na infância. E aí ele fez a tatuagem que ele gostava na infância, aí ele mostra todas as tatuagens e no final ele fala, me arrependi pra caralho. Foi, foi basicamente isso o TikTok. E eu lembrei do Dalton, não sei porquê, questão de tatuagem de anime. O Vedita mesmo, é? Fazer o Vedita mesmo.
2: Eu não posso fazer tatuagem das coisas que eu gostava quando era criança, porque eu era uma criança estranha. Eu ia tatuar cremútil em mim, imagina. Tatuar aqui o cremútil. Mas,
0: mas assim, mas aí a gente vai entrar num ponto complexo, né? Porque você acha que o cara que faz a tatuagem... Do Vegeta com 40 anos não é estranho. Porque assim, né?
3: Vegeta vesgo, né?
0: Pô, eu preferia, se fosse pra tatuar, eu preferia tatuar, sei lá, mano. O que eu gostava quando era criança? Gostava que gostava de comer, gostava de comer, sei lá, é tatuar uma lasanha. E mesmo assim. Ia tatuar o da copa, velho. Ia ser menos estranho do que tatuar o Vegeta com 40 anos. Porque você imagina, o professor entrando na sala. É, situação meio complicada isso daqui que eu preciso dizer. Mas o professor entra na sala com um monte de tatuagem que atrai crianças.
2: José, não dá ideia, é. José.
0: É. É, eu, eu, eu... Ô
2: o oh, processo vindo. Ó, oh, eu não tenho nada a ver com isso, gente. Ó, oh, Fecha ali a câmera, não tem nada a ver com isso, não.
1: Dá ah. um de na escola.
2: Não,
0: pode ser qualquer outra profissão.
4: Ele não atrai criança, ele só atrai criança otaku, que quase não é, gente. Eu Se não. virar careca, acabou, <risos> velho. Não é toda criança, pelo menos. Algumas estão salvas. Triste.
0: Muito triste, mas ó, aqui já veio até uma outra ideia aqui, que é o seguinte, que é... Ou não é, já dentro da, da, do tema tatuagem aqui, ó. O André mandou aqui, ó. ó tatuagem com nome de ex. Nossa,
3: Nossa isso é... aqui.
2: Peraí, mas quando faz a tatuagem é atual, ou é ex? Porque tem que ser muito otário para ir lá e tatuar o nome aqui da minha ex.
0: Não, é. Tá, depois de terminar, né? Imagina. <risos> Exatamente. A gente tá nesse tema aqui. Então é o seguinte, né? Tem a tatuagem de anime, que é. Que é basicamente é um de ex também, porque é de coisa antiga. Você tatuou uma coisa que você gostava numa época e você acha que você gosta agora, mas na verdade você só gosta porque você não tá preso. Então é por isso que você gosta. É,
4: esquisito. Esquisito.
0: Agora, você tatuar o nome da ex, né? Você tatuar nas costas. Ah, aliás, esse negócio de ex eu lembrei de um cara muito esperto. Muito esperto. Eu lembrei do Dinei, do jogador. O jogador Dinei, desde jogador do Corinthians, ele fez um esquema no braço pra tatuar. E aí ele tatuou o nome embaixo, e aí quando ele separa, ele continua a tatuagem que ele tava fazendo em cima e apaga o nome. Gênio! Caralho! Gênio! Então ele já tem umas quatro vezes que ele já escondeu o nome no braço. Maravilhoso! Genial! Genial!
3: Ah, ele pode fazer que nem o PC Siqueira, né? Daqui a pouco tá com o braço
0: inteiro só preto, assim... Desistiu da vida. Ah, ah, ah tá. Ainda bem que era disso do PC se É, disso que eu tô falando, não. Uf, ainda bem. Ah, achei que você tava voltando o assunto aqui. Tá. <risos> não. Isso aí, eu fiquei, eu fiquei, fiquei confuso. Ou se não, daqueles malucos que fazem, tipo, é, o maluco põe o nome da mina, aí depois, tipo, o nome dá pra montar uma frase. Aí com o nome da mina ele escreve amor só de mãe, tá ligado? Tipo algum bagulho assim. Nossa. Tem, tem uns caras que fazem isso. Ainda bem que a mina não chama
1: Zuleika, né? Senão.
3: Nossa.
0: É. É, tem isso, aí. É. Aí, ó, a Tami se entregando aqui, falando que tem tatuagem de filme e jogo também. É que é uma hora a gente precisa crescer também, né? Calma! O que mais tem aqui? Ó, oh, o André, eu nunca jamais duvido da capacidade do ser humano, principalmente, fazer merda. Cara, fazer merda é uma das coisas mais normais que eu faço. Então, assim, acho que, né, realmente. Mas eu... Te... Ah, aliás, foi é uma coisa que eu tava vendo esses dias. Eu descobri... Não sei se vocês já viram isso, né? Mas quem já fez tatuagem, alguns tatuadores... Ou talvez todos Eles têm uns termos lá Que normalmente eles pedem Precisa assinar Não sei se vocês já viram Essa parada Tipo Quando você quem, quando Você vai fazer tatuagem Antes de, de fazer a tatuagem Tem uns termos lá Tipo Como se fosse um contrato ali Tipo Aí Eu tava vendo Que é muito comum Colocarem nesse termo Tem muito tatuador Que coloca Não tatua o nome de pessoas Tem muito tatuador Que coloca E aí eu fui dar uma pesquisada Porque eu falei Pô, será que isso é normal? E eu descobri que é Por quê? Porque tem muito tatuador Que tatua E depois a pessoa processa ele Porque se arrependeu Né? <risos>
1: Meu Deus do céu.
0: <risos> com nome, ó, com nome e, com, e com rosto. Tem muito tatuador que não faz. Não faz nome nem rosto.
3: É, rosto é tenso.
0: É, bem doido, cara. Bem doido, bem doido. Tá certo ele, velho. É, pô. Vai depois os cara te processar? Realmente é interessante. Bom, vamos lá. Próxima aí, Aline tem... Era Aline que ia trazer um agora? Lá vai. Expectativas a mil agora. Vai lá.
2: Eu prefiro morrer que fazer swing. <risos> Uhum. <risos> não, porque ele tinha falado que ele, Das casas de swing né? Eu prefiro, As das comunidades. <risos> eu prefiro morrer do que fazer swing Não, mas Para para pra pensar, gente Vocês estão lá, vocês não sabem que a pessoa, se a pessoa Tomou banho, vocês não sabem se a pessoa é limpinha Vocês não sabem nada Você entra lá naquele mundo aréu de gente suado Um cheiro de culascado que deve ser Que delícia é, Eu prefiro morrer do que fazer swing
0: Assim, eu nunca... Nunca fui no swing. De definiu o cotidiano do Fred, um dia normal do Fred. É... <risos> nunca, fui, nunca fui no swing, mas aqui como os outros rapazes nobres aqui da bancada, já vi muita videoaula. <risos> então, assim. É... Já fiz, ba ba Tem bastante curso, tem cursos completos.
2: Meteu bastante. Ba
0: <risos> Bati bastante curso. <risos> Instituto Cunhetal brasileiro. <risos> mas se for pensar a vida é mais ou menos assim né você vai para a faculdade né que aí é como se você tivesse vendo o um swing aí você bate o curso só que quando você chega na vida a vida é muito diferente do que o exercício que você fez lá né oh, com certeza então assim só pensar bem isso aí mas voltando no swing eu realmente concordo com isso daí já ouvi muitas histórias de swing inclusive nesses podcasts da vida aí que tem tem o um podcast da da Amy White que é, é bem legal tem muita gente que vai lá contar essas histórias de swing e tal. E eu realmente fico pensando nessa linha. Eu sempre penso, porra, mano, mas como é que você sabe que a pessoa tomou banho, mano? Não tem como. Você chegar na entrada, o maluco fala, ó, oh, tô, tô aqui, ó, toalha, você tem que ir lá tomar um banho, vai passar no teste, aí o nosso assistente aqui vai te cheirar, vai dar uma, uma dedada pra ver se tá suave, aí você pode... Não.
3: Vai ver se tem um polenguinho.
0: Não vai, não vai, não vai, não vai.
4: Ah, claro, a maioria das pessoas na parte da, da checagem já ia ficar satisfeita e ir embora, né? <risos> é, não vá
1: Xerecagem
2: Não, Imagina as doenças de pele também. Você tá lá no swing e tem alguém com sarna. Cara,
0: pior. Pô, é chato. Pode acontecer, pode acontecer. Chato. Pô, mas é um swingão sujo, né? É um swingão carioca, né? Um bagulho. É um swingão porra, da Idade Média.
2: E você acha que existe limpinho? Não, e outra. Você é tá lá, a pessoa tá lá metendo e tem alguém olhando o seu cu assim, tipo, porra. Não é né, Um monte. Tipo, deve ser bizarro.
0: Comeu feijão. É, isso pode acontecer, isso pode acontecer também. Milho? Mas eu acho meio complicado, realmente eu acho meio complicado. Mas eu já ouvi algumas histórias de vários tipos, assim. Uma que, uma que eu ouvi, inclusive, nesse podcast que eu tava falando, é um bagulho extremamente fechado, um bagulho, tipo, muito, é só gente convidada. É tipo a maçonaria da meteção. Caralho. Um bagulho, tipo...
2: Aí, irmão, posso meter em você com todo o respeito? Tipo,
0: você, <risos> Só que assim, era só gente rica, mano. É só, só gente rica. Só gente rica numa mansão, os bagulhos. Aí eles convidam só a galera aí com muita grana. Chega lá...
2: Você tem que dar três salários mínimos pra poder meter.
0: MT. Todo... É, então, todo mundo chega lá, saca da, saca da, da camisa, da Bili, pá. E aí tem as salas de cada coisa. Então, assim... Esse daí deve ter
1: é o auxiliar, que deve cheirar a pessoa, né? Checa e precheca, faz a xerecagem. está com. <risos> <Faz a> xereca.
0: <risos> Se tomou banho. Tem que fazer, tem que fazer. É uma validação ali, né? Já faz... O, já, acho que se é pra fazer tudo isso, já manda um kit pra pessoa, já faz os testes de, de doença e tal, pra já chegar tudo no esquema, né? Mas com certeza
3: deve ter aquele swingão bem chinelagem, né, cara? Ó,
0: oh, o Gerson mandou um negócio aqui que é real. A Lene tem um trauma bem forte, ela sempre cita situações de sujeira <risos> relacionadas a sexo. Assim... <risos> é... <risos> talvez... Né? Talvez... Talvez você queira, não, não.
2: né? Não, relacionadas a sexo nojento, gente. Pera aí, tem sexo que, é, que, é, que faz bagunça boa e tem o um que é nojento, o swing é nojento. Imagina, 20 pessoas ou mais lá se esfregando um no outro, pelo amor de Deus.
0: E acabamos de mudar a pauta, então agora estamos numa intervenção para a Aline. Você está no arquivo <risos> conferencial. É... Por favor, Aline, é... Pode, pode. Aqui, okay, você tá num lugar, num local seguro. Fala que eu te escuto. Tem, tem pouco ouvindo. <risos> Se seu marido não toma banho, eu acho que o melhor jeito que você pode fazer é o seguinte.
2: Não, ele toma.
0: É, tem o teste do abraço. O teste do abraço você sempre tem que fazer, né? Então, o teste do abraço você já conhece. Passou a mão, passou, foi lá, dá aquela conferida. Cheirou enquanto você abraça a pessoa, né? Mas você precisa ter um braço um pouco grande. Se for um braço de, de anão, não vai dar certo. você não
3: vai gerar. É, pra abraçar o Bruno vai ter que ser meio complicado, né? Sentiu, <risos> falou, opa, vamos, vamos... Vamos
0: tomar um banho?
2: Não, não. Ô, oh, gente, o estuvaco dele é mais cheiroso que o meu, gente. Eu que faço assim pra ele, eu falo assim, vê, vê se eu tô com CC. Tipo, <risos> geralmente eu que tô.
0: Aí, né, chega nele e fala, vamos tomar um banho? O que você acha?
2: Não, não, não. Ele é cheirosinho, ele é cheirosinho. Eu, eu fico zoando, ele é cheirosinho. Não precisa de intervenção, não, gente. Ok. É porque, assim, é... é... Eu já passei muito tempo na internet e eu já li muitas coisas estranhas. E swing é uma coisa, uma coisa grotesca, que eu já caí na besteira uma vez de procurar vídeo pra ver como é que é. Gente, é muito nojento. E ele falou das comunidades e automaticamente eu lembrei daquilo. Eu acho que é muito nojento. Tipo, não. É uma coisa que eu prefiro morrer do que fazer, sério.
0: Ah, mano, tem um bagulho. A Thummy tá aqui no chat, ela deve lembrar. Tem um. um... Manda o um nome aí também, eu não lembro o nome do bagulho lá, que é uma... É tipo uma produtora pornô, que faz uns bagulhos... Ah, é Família, não sei o quê.
2: Hã?
1: Oh?
0: É, Família alguma coisa. Puta, é horrível. Você
2: tá conhecendo bem, hein? Tá sabendo
0: legal. Que eles postam no Twitter lá, mano. E é um bagulho assim... Família busca foda. Ou... Oh. É nojento, velho, sem zoeira, é um bagulho nojento, <risos> mas nojento, nojento assim, e como que é o esquema? A produtora, eles não tem limite nenhum com o bagulho, então é, a encenação é que o povo ali que faz, são as mesmas pessoas, né, os mesmos atores, e aí eles vão indo de ambiente em ambiente, quarto, sala e tal, e aí assim, ah, chega na cozinha, aí tá metendo ali, de repente não sei quem, caga em não sei quem, cara, hum, e eu... o... Nossa! nossa. Escatológico total. Uh. Não, é, o pior, tudo, obviamente, eu não vi. O pior é o faxineiro que vai limpar depois, né? <risos> Nossa, Puta merda. Né? Tem que ser bem pago, né, bicho? Eu não, obviamente, eu não consegui ver nada, só que eles têm um Twitter. E os tweets deles são muito famosos. Então as pessoas ficam é, compartilhando trechos que eles postam no, no Twitter. Cara, tem coisas absurdas, assim. Tipo, coisas absurdas. Cocô é o de menos que acontece ali. Caralho. Né? E eu esqueci o nome dessa porra. E até me fez o um favor.
2: Imagina, eu vi um careca no swing, Aí
0: não entra, né? Aí não entra,
1: Deus
4: do livre. Nossa, aí até deu refluxo aqui agora. Véio.
0: Aí não entra, aí não entra. E cara, <risos> é nojento, cês zoeira. É nojento demais, é nojento demais. eu chego maluco com a enxada no...
4: Nossa, velho, nojento. Passa o link aí, Tami. Nojento
0: isso, velho. Pelo amor de Deus. Ó. É, manda aí, Tami. Manda... Ah, Tami foi procurar lá Mano, é, véio, é bizarro. E ela mandou isso num dia perto do horário do almoço. É, obrigado. Então é isso que eu queria dizer. Muito obrigado. É, vamos, vamos voltar pra uma coisa um pouco mais normal aqui, porque...
2: Depois, <risos> que eu não falo que era uma criança estranha, na verdade eu ainda sou uma, um adulto estranho, uma pessoa bem <risos> estranha, gente. Sempre saiu da, da pauta. É,
0: normalmente é o que acontece, né? Normalmente é o que acontece...
1: Tá bom? Agora mamãe Rosana, papai Marcelo vão morder o cupcake. E o recheio do cupcake é o resultado. Ah, Tô preparado?
3: Paradíssimo. Então vamos
1: lá. Se for rosa, menina. Se for azul, menino. Roxo é não binário, tá? Não é nem menino, nem menina. Roxo e verde é queer, é um gênero não normativo. Se for cinza, é agênero, sem gênero definido. Rosa ou roxo é fluido. É aquele gênero que transita pelos outros, né? Amarelo, demigênero, se identifica com um gênero não totalmente.
0: É, eu vou pegar um aqui, rapidamente, que o nosso amigo G. Elefante, seu amigo Gerson, ele colocou um aqui na lista, que é um bagulho que chama... Quando ele mandou eu falei, mano, que porra é essa? Aí ele colocou que é um exame que chama, fazer um exame chamado eletroneuromiografia. Eu fui fazer a besteira de pesquisar o que, que é essa caralha desse exame vocês vão sentir uma sensação estranha no corpo. Porque, assim, ele é um exame que ele testa... Tô com medo. <risos> ele testa a... Como é que é? Tá escrito aqui, ó. A elasticidade da piroca. Aqui, ó. É, é pra coisas de, de, de doenças neurológicas, né? E é... Ele é indicado pra, aqui ó, síndrome de túnel de carpo, polineuropatias, lesões nervosas, hernia e neuropatias. Basicamente, o que é essa porra do exame? Vocês já fizeram ou já viram alguém fazendo, é... como é que é o bagulho das agulhas lá que põe no corpo? É Acupuntura. Acupuntura, acupuntura exatamente.
2: Acupuntura? Eu, eu fazia bastante.
0: Tá, como que é esse exame? É, ele é acupuntura, então ele põe a agulha até o nervo. Que você supostamente tá com problema. E ele dá um choque ali pela agulha. Que delícia. E aí esse choque é em vários lugares ao mesmo tempo. Pela agulha. Então é um bagulho que assim... Só de ver, eu já tô com raiva. Né? Porque <risos> eu tenho uma foto aqui que é um maluco. Que vou pegar aqui. E aí esse choque ele retorna...
4: A polícia americana faz de graça aqui, dependendo de, do crime que você cometer.
1: <risos> e, ó, o José travou de novo, ó. Deu problema no nervo dele agora.
2: <risos> travou.
1: Enfia uma agulha nele. Bateu,
2: bateu na mesa. <risos> Al,
4: a, alguém dá um choque aí no Zé agora?
2: Vê se o nervo do cu tá funcionando do Zé. <risos> Eu
1: ter que enfiar a agulha nele debaixo da unha.
3: Nossa! Cara, tem uma imagem na internet que da agonia só de ver. A, a imagem da agonia é um dedo de pé uh -huh. com, uma, com um palito de dente e a outra imagem é chutando uma, um, uma parede e, aquela, e a unha assim. Uh
0: -huh. Uh -huh. Voltei, 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 voltei. Então, o que eu disse aqui? Eu ia mostrar a foto
1: do exame. Quero ver. Do exame.
0: É, não, é que eu não achei uma foto real do bagulho. Mas a que eu achei aqui é... já dá pra entender.
3: Fazer uma endoscopia pela cabeça do pau.
2: Será que é pior do que fazer aquele negócio lá no intestino? Tem, tem um bagulho desse aqui na lista também.
3: Isso deve ser triste demais de fazer.
0: Essas agulhas, essas agulhas, elas estão. É que ela tá enfiada de lado, assim, né? Então as agulhas estão enfiadas no nervo. E aí, essa maquininha aqui essa coisa cinza aqui, o maluco vai controlando o nível do choque, e aí aqui, com esse bagulho aqui, ele vai medindo de volta pra ver se o nervo tá realmente respondendo ao estímulo recebido. E aí toma choque. A ditadura militar fez muito disso, hein? É, exatamente.
2: Isso, isso é certeza com a anestesia. Não, da...
0: porque tem que ver se o nervo reage.
2: Não, mas o nervo reage com...
0: Eu, eu acho que não é com anestesia, não. Não, não pode ter anestesia. Eu acho que não é com anestesia, não.
2: Não, existe, existe anestesia fora do nervo. Tipo, até quando você vai tirar dente, tem gente que não tem gente que não pode tomar anestesia e tal. Eles têm outro tipo de anestesia.
4: É, xilocaína, né?
2: Não, é diferente. Eles dão fora do nervo. Então ele fica, fica adormecido, mas não vai no nervo. Não cai na circulação sanguínea. existe vários tipos de anestesia, gente.
1: Imagina fazer esse exame no saco. Ah,
2: <risos> Agora, eu esqueci o nome daquele... É, colonoscopia. Vocês já fizeram colonoscopia?
0: Graças a Deus, não. Não, não. Eu só fiz endoscopia. Só.
2: É, eu tenho síndrome do intestino irritável. Então, teve umas épocas que eu fiquei internada eu precisei fazer. Vocês não sabem o que é fazer horas e horas de lavagem intestinal de tomar laxante de cagar o Cu, assim, E ainda por cima, ter que sentir o bagulho entrando lá, assim, até você dormir. É foda. É... Prefiro morrer do que fazer isso daí de novo.
0: Então, mas endoscopia não é com. É... Colonoscopia não, não, não dorme? É colonoscopia. Não, eles começam, eles
2: começam, pelo menos comigo foi assim, eles. É, colonoscopia, que é pelo cu. Porque vai pro colo. É, eles começam com você acordar e depois você dorme. Tipo, não sei porquê.
0: Tô com, com Berry White.
3: Ô, oh, mas você sabia, né, que o, o mesmo aparelho pra fazer a colonoscopia e endoscopia é o mesmo?
2: É o mesmo aparelho, mas o que eles enfiam no cu, eles não enfiam né?
3: É o mesmo aparelho. Eles ele só fazem a diferença pelo cheiro, né? Não, esse aqui não é da, <risos> da boca. Esse
1: <risos> Olha esse exame aí, ó.
0: Esse aí deve ser delicioso. Esse, esse aqui é um exame de... É... Né, em 1800 e pouco Peraí, só deixa eu dar uma desmaiada aqui, peraí
2: Não, isso não existe mais
0: Então, não, não existe mais, mas era a forma que eles usavam pra tirar a pedra do rim
2: Uhum eles quebravam.
0: Então, pra você que... Nossa, é, cara. É, pra você que está no podcast e não está vendo o que está acontecendo. Ui! Basicamente, tem um bagulho que parece uma seringa gigantesca entrando pela boca de uma rola. <risos> então, ele entra ali na boquinha da rola ali e aí ele vai até lá dentro, até chegar lá no rim, lá pra tirar a pedra. Então, é assim, se você tem uma rola...
4: Os caras dão marteladinhas ainda na pedra. É um... É um punção.
2: Vocês sabem que a uretra é grossa, né? Vocês sabem que qualquer uretra é grossa, tanto de mulher quanto de homem. Tanto que as meninas que já tiveram um filho, por cesárea, vão saber. Que é um cano grosso que entra na uretra, assim. Você não sente porque eles dão anestesia. Provavelmente isso daí você nem a sentir.
0: Ah, eu preferiria estar anestesiado, né, do que... Esse da foto aqui não, não existia anestesia ainda.
2: Não existe anestesia, como é que tiraram foto na brincadeira? <risos> não
0: existe a câmera. <risos> ah, é, tem isso também. Pra vocês que estão ouvindo, era, um, era uma ilustração que era de 1800 e, e, e muita coisa aqui.
2: Olha lá, tinha lápis ou não tinha anestesia?
0: <risos> é, esse aqui é o, é o SUS, o SUS de Lusiana funciona assim até hoje. <risos> Mas esse negócio de ter a uretra grossa, acho que
2: também depende
0: do tamanho, né? Porque...
2: Não, tem calibres. É, tem calibres e calibres. Não, a uretra geralmente é, é de um adulto e é grossa, gente. Eu te. Eu, eu já... Assim, é, as, quem já, já precisou fazer algum procedimento, as meninas já fizeram cesárea, vamos saber, quando eles enfiam um caninho em você, assim, você fica, tipo, mais de 24 horas com aquilo pra poder ter alta, é grossa, do tamanho de um, da grossa de um, de um dedo, assim, tipo, de um dedo de uma pessoa normal, não o dedo do Bruno, mas... Ah, oh, meu Deus do céu. É, tem um, tem um calibre certinho, <risos> Até pra criança. Que... É,
4: como é que a uretra é mais grossa que o pau, <risos> é. velho?
0: Deixa eu ver essa uretra aqui. Ai, mostra a uretra, vai. Acontece. Aqui, ó. Tami tá, achou o nome. Perverse Family, família perversa. Não pesquisem. Não procure isso no Twitter. E agora que eu falei não procure isso, eu sei que você vai procurar isso no Twitter. E depois você vai xingar a gente. Então não procure é nojento.
2: Procurem calcanhar de maracujá é bem melhor.
0: Ê, de... prefiro é melhor que
1: Perverse Family
0: esse é uma delícia, abre o um apetite sempre. Eu tenho um problema, eu tenho um problema sério com vômito, assim, então esse, esse Perverse Family, ele me, ele é realmente é um bagulho que me me, do, me machuca.
2: Para, não, para não, só de falar, eu já tô imaginando, eu vou querer vomitar, eu também tenho muito problema que me, <risos> que,
0: que me machuca bastante vou nem ouvir. Ó, tem um outro aqui, só pra gente comentar rapidamente aqui na lista, que é eu
4: vou entrar aqui rapidão,
0: velho. Ser Vizinho do Indião. Tá aqui na lista. Ser vizinho do Indião. Puta merda. Nossa. Não, vizinho do
1: Indião, ninguém merece, meu.
3: Isso, isso eu queria morrer antes, cara. Nossa. Pô, oh, eu tenho raiva dele só dele postar os vídeos e, o, e os áudios dele, pelo amor de Deus.
1: Quinta-feira ele já começa a to tocar as músicas, explica aí.
0: É, pra quem não sabe, nosso, nosso amigo aqui, nosso parceiro indião lá do Cidadela, ele. O que, que ele faz? Ele tem um, um carro, né? E ele colocou uma caixa de feira nesse carro com um alto-falante dentro.
3: Uma caixa de
0: né? Que é como <risos> se fosse aquela alto-falante que vai em cima da Kombi da do ovo, ele colocou isso dentro do carro dele com uma corneta. E aí, ele põe pra tocar as melhores músicas disponíveis do Spotify. Com anúncio. Só que na categoria rap de anime. Só e aí? Rap de anime, cara. Ele, ele ficou ouvindo rap de anime, que foi uma coisa que, inclusive, eu descobri recentemente que existia. Rap de anime? Sim, rap. Rap, rap que é aquele bagulho que o Mano Brawl faz, sabe? Anime que... É
2: um negócio que o Dalton faz tatuagem.
0: Os virgens gostam. Então, assim, eu fico confuso, porque o Mano Brown não é o cara que assiste anime, entendeu? Então, assim, não dá pra juntar essas duas coisas. O que, que o Indião fez? Ele pegou, botou isso daí numa caixa de ovo, coloca no máximo a caixa de ovo brilhando, o bagulho parecendo uma espaçonave <risos> chegando na goleta.
2: Espaçonave da Xuxa.
0: E, e mano, e ele filma isso e, assim, ele atormenta os vizinhos da sexta-feira à noite até o domingo de madrugada.
3: Deve ser uma tristeza, cara. Então,
0: esse cara, ele não é... Ele não é um cara, ele é uma entidade. Então, é, existe esse indião no seu bairro. Tem um indião desse no seu bairro? No, onde eu morava? Tinha, aqui, tem. Todo lugar tem.
3: Todo lugar tem.
0: Então, assim... Não, às, ve às vezes é o mesmo indião.
3: <risos> e
4: chega tão longe que parece que ele é seu vizinho. Pode ser, se você mora em Manaus... Cara, o, é tão alto, é tão alto que até se ele morasse num centro pra surdos, alguma coisa assim, ia incomodar os caras, velho.
0: Ia vibrar a cabeça do maluco, ia vibrar o cérebro, nem da cabeça, de tão alto que é o bagulho.
4: A pessoa, a pessoa deve achar que tá tendo. Parkinson, velho. Um AVC. Mas na verdade tá vibrando por conta da caixa de som do, do inglão, velho. É muito
0: absurdo, velho. Então, aí entra a música, né? Porque se fosse só alto, mas entra o rap de anime em cima, né? É complicado. Mas uma coisa que eu falo,
3: cara, quanto maior o volume do som, pior o gosto musical, né?
0: Ah, sim. Isso com certeza. O cara não ia meter música clássica ali num não, não bagulho, né? Não, porque ia ficar ruim pra caralho também, velho Você não
1: escuta um ragatanga no máximo, não escuta
0: É, duas frases aqui de um rap de anime pra, pra vocês entenderem aqui, ó As frases são Muitos dizem que eu tô rico ou sou um vampiro renascido Outro dia fico a noite para verem eu me transformar em mito Porcaria! é Nenhuma rima, rima, né? Isso que é o pior Isso é um rap de anime Não, 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 não é, é, é assim, rap de anime, é isso aí Podia ter isso aqui na, na, na lista, inclusive Uh, que mais pra gente comentar rápido aqui, ó.
4: É um ótimo método contraceptivo, né?
0: Ô, oh, tem um bagulho aqui que eu acho que todo mundo já deve ter tido, ou pelo menos quem é bugado igual eu já deve. Cãibra noturna, alguém já teve? Paralisia do sono. Horas de sono cãibra noturna, sonhos molhados.
2: Oh, eu ia falar, eu ia falar que quando tem aqueles terremotos lá que a gente sente no Brasil, não, não é que tá, não tá reverberando do Chile não, é porque é o índio ouvindo música.
0: Pode ser, pode ser também. Eu já estive, eu já estive num terremoto de um nível até até considerável, é um bagulho tenso, mano, é um bagulho estranho. É um bagulho estranho se olhar para as coisas, tá tudo tremendo assim. Você, quando você nunca viveu, você não sabe se incomoda menos que o índio.
3: Com certeza.
1: Com
0: certeza. Porque é silencioso, cara. Essa que é a parte legal do Terremoto. É silencioso. Legal. Não tem letra de anime, pelo menos. Ah, o prédio vai cair. Beleza, mas não tô ouvindo rap de anime. Então já é, já é um ponto legal aí. Uh, e aí voltando aqui, ó. Câmbula Noturna, é, Sonhos Molhados, paralisia do Sono. É, essas coisas todas aí. Alguém já, já teve esse. Esses problemas...
3: Eu tive paralisia de sono.
1: Viagem astral... Puta, cãibra é ruim. Cãibra é que você acorda com aquela dor... Você não sabe o que tá acontecendo, se você tá sorrindo, se tá acordado... Uh -huh. Você não sabe o que fazer, você perde o sono depois...
0: A perna vai puxando, velho.
2: Eu tinha muita paralisia do sono.
0: Paralisia do sono também já tive, paralisia.
3: Eu tive uma só e não recomendo não.
2: Eu tinha, eu achava que era o capeta. Eu, eu achava que era o capeta vindo me pegar ali me abduzindo, porque tipo, sempre que eu acordava assim, é, depois que eu fui descobrir que eu tenho problema pra enxergar no escuro. Mas eu abri o olho, eu via só uns um bagulho multicolorido, sem assim, falar, pronto, tô me abduzindo. Pronto,
1: é a caixa de som do <risos> Indião aqui. Né? <risos> é <o> indião mesmo, <risos> É melhor um alien do que um
2: Ai, caralho.
0: Exatamente. Exatamente.
3: É, eu, eu tava dormindo e eu senti físico pegando no meu pé. Eu acordei e não conseguia mexer na minha cabeça. Tinha dois Grey bem na frente da, da, da minha cama.
1: Ai, caralho.
3: Fez o quê? Cara, dois Grey gigantes e eles saíram, cada um pra um lado. Dois Passaram pelo lado da cama e foram embora. Cara... Mas você já
4: chegou pra ver se tem uma sonda?
2: Oh, peraí, aí conta essas histórias quando a gente fizer o especial de terror aí, porque teve uma vez que eu sonhei que tinha alguém puxando o meu pé, puxando minha coberta eu acordei também nessa pegada aí, eu acordei assim, meu trave tava tudo puxado pro chão assim, eu tava...
3: <risos> Era o Bruno. Oh, eu, eu acordei e parecia, parecia alguém pegando no meu pé tá ligado? É. Parecia alguém apertando meu pé, falei, nossa, Isso. velho, não.
2: Eu tive uma parada dessa, mas eu estranho é que meu, metade do meu tronco tava assim, pra fora da cama, tava, tava me puxando mesmo. Tipo, eu, eu, fa... eu acho que a paralisia do sono, mas foi uma pegada bem estranha assim também, foi bizarro. É
1: muito estranho, cara. Nossa. No sul, no não sou paralisia do sono chama cacetinho do sono.
4: É, é, é com certeza. <risos> com certeza. <risos> Ô, na moral, eu só tenho uma coisa pra dizer, velho, eu já tive paralisia do sono, eu já até me acostumei com isso, mas boa sorte pra quem vê minha biduzima, vai sofrer, velho.
3: <risos> tá fudido. Pra puxar vai ser complicado,
4: hein. <risos> vai ter que ter uns gray bombado, mano. Os caras <risos> vão ter que tá, tomar muito
1: whey, mano, para conseguir. Não tem que ser o disco voador, tem que ser a discoteca voadora, né?
0: É, os
4: eles estão levantando
1: vaca é para treinar, mano.
0: Isso <risos> <risos> é os um guincho voador. Oh, eu não, eu não, eu, eu lembro de duas paralisia do sono que eu tive, mas uma a primeira de todas foi a pior, por quê? Porque eu achei que eu tinha sido enterrado vivo.
3: Nossa, velho.
0: Porque eu não conseguia abrir o olho nem me mexer. Então, eu pensei, caralho, velho, será que eu tô, eu tô enterrado? Eu não sei, eu não consigo me mexer, eu tô enterrado vivo. E eu tava sentindo uma coisa muito pesada, assim, tipo, eu tava com. que eu dormi com uma coberta e era um dia que tava muito frio. E aí depois veio. Isso já nem, nem era nem. Muito, era moleque ainda. Vieram e colocaram outra coberta em cima de mim. Então eu não conseguia mexer direito, cara. Caralho, e eu achei que tava morto. Mano, que bagulho bizarro, velho. Que bagulho bizarro.
1: Ô, José, foi quando você saiu com alguém integrante que você sentiu uma coisa pesada em cima de você? Não.
0: <risos> não isso aí...
4: Parabéns, parabéns. É muito barro, né? Muito barro. Isso aí chama paralisia
0: cerebral. É outro é outro problema, isso aí.
2: A paralisia do sonho. Comeu muito sonho.
0: Deus o livre. Deus o livre. É, não, eu achei que essa, essa situação não ia ser a pior se vocês me lembraram de outra. É isso aí. <risos> Obrigado. Vamos continuar na lista aqui, porque essa situação foi pior do que a paralisia do sono. Vamos ver o que mais que ele mandou aqui. Ah, ele mandou umas aqui que nem dá tanto problema. Nude vazado.
2: Oh, eu tenho uma, eu tenho uma. Diga, diga. Prefiro morrer a comer aquelas comidas apodrecidas que tem por aí. Essas comidas exóticas, tipo aquele ovo Olá, podre de pata.
0: O ovo, o ovo.
4: O ovo, como que é o nome do ovo?
3: Ovo preto.
4: Ovo de 100 anos. Ou ovo de mil anos da China.
3: É, ovo de 100 anos. Nossa senhora, que. Que coisa nojenta isso, hein?
0: Mas não pode confundir com o ovo colorido do boteco. O ovo colorido do boteco é bom. Esse aí é divino, esse aí é de Deus. Maravilhoso. Ele, ele só é colorido porque ele fica 5 anos no vinagre. Mas não é o suficiente pra matar ninguém, não.
4: Aquilo lá é essência de arco-íris.
2: Bolovo, bolovo de bar é da hora. Mas tem esse ovo podre, tem aquele natô também. Natô. Natô.
4: É, é. Natô. O que, que é isso? É soja, soja fermentada.
2: Feijão podre, é. Feijão, soja. Tipo, eles deixam Uts. fermentar com um negócio lá que não faz mal pro ser humano, mas é podre, o negócio é podre, entendeu? Você come, chega a, a, a baba assim, buu, que nojo, parece catarro.
3: Nossa, tem outro queijo, tem um, tem um queijo italiano que eles têm, que eles têm larva dentro do, do, do queijo também.
0: É, verdade, é nojento.
2: É proibido em alguns países. Tem também um tipo de peixe apodrecido, que eu não lembro de que país nórdico que é, que é muito fedido. Oh, gente. Sarapatel também é um negócio que eu acho... Assim, não deve ser tão ruim quanto essas coisas que eu tô falando. Mas eu também não...
1: Tem, tem
0: hum,
2: aqueles uh -uh.
1: chineses lá que eles fazem o, o ovo fecundado o, e depois eles...
0: Ah, é verdade. Nossa. É no, isso é nojento, isso é nojento. E tem o candiru também. Ele não é podre, mas ele entra na rola. E aí a rola fica podre. O
1: que, que
2: é isso? Que
0: isso? É o peixe que sobe no mesmo Ah, o peixe
4: que entra lá.
2: Mas aí não é de comer, aí entra sem querer,
4: né? Você sabe que tem dois tipos de candiru, né? Não, ele entra propositalmente quando ele sente amônia. Ah, amônia ali. Ele entra. sobe no, no...
2: Então bebam muita água.
4: É, exatamente. Tem, tem dois tipos de candiru. Tem, tem aquele candiru pequenininho que entra na rola e tem o candiru... Candiru cabuloso, que deixa o peixe tipo um zumbi. Ele apodrece o bicho de dentro pra fora.
0: Ah, sim é. Eu ia falar, tem, eu, eu achei que você ia rimar ia falar, Ah, tem dois Candiru, quem entra na rola e quem entra no cu, mas acho que você não quis fazer <risos> Você
2: não quis,
0: não quis fazer essa eu
2: isso.
0: Quem entra tá no cu é o carandiru, né? É, quando...
2: Porra! cabeça.
0: Ó, oh, já tá rimando mais do que rap de anime. É, ou oh, mas esse bagulho que o Isaac falou é real, tem um, um bagulho que deixa tem o um que deixa o peixe, que é esse candiru aí que entra no peixe e apodrece o peixe por dentro e tem um outro bicho, que eu não sei se ele é um, não sei se é um inseto e tal, que ele entra em moluscos e tipo, e ele, mano, ele deixa o bicho louco, mano, o bicho fica doido, totalmente doido e depois ele apodrece, assim doido, é, nojento, realmente nojento uh, que mais que ele mandou aqui, que pode ser interessante pra gente falar hoje, até aqui numa aula do Dalton, mas acho que isso já né, a gente já tinha é, até comentado aqui, é tinha uns pro Gustavo mas o Gustavo não quis vir aqui uh, que mais?
4: eu nunca teria coragem de entrar no navio carequeiro pra Turquia, velho Muita vergonha, velho. Ô, oh, rapaz, tu navio carequeiro.
3: <risos> navio carequeiro.
2: <risos> que isso?
1: Eu vou a Turquia fazer
0: implante. Navio carequeiro. <risos> <risos> navio carequeiro, ele, ele é uma instituição já, né? Então a gente tem aqui no Brasil saindo pelo menos dois voos para Turquia por dia. Levando centenas de carecas e eles voltam parecendo gente. Então é engraçado. Claro que ainda não é, né? Uma pessoa apropriadamente que ainda precisa crescer o cabelo. É, mas assim, eu tava. Eu fiz uma, uma pesquisa pros amigos, né? Porque eu, eu tenho cabelo ainda. Eu fiz uma pesquisa pros amigos. Por que, que as pessoas vão a Turquia? Tem uma matéria falando isso no site da G1, não sei. Aqui no Brasil, se você for fazer um implante capilar básico, simples, 25 mil reais para cima. Caralho. Na Turquia. Se você for fazer um implante capilar Bom, legal, planta capilar top Você não gasta nem 5 conto no tratamento E o resto até dá 10 você gasta com passagem e hospedagem Porra. É. Aqui tá muito caro
2: E você só quer fazer com o médico das estrelas Porque eu vi bem mais barato com o médico bom Não,
0: tem, só que assim <risos> é, O que eles falam é que as técnicas daqui Não são ainda, tipo é, Normalmente o pessoal fala que precisa fazer mais de uma vez Quando faz aqui no Brasil
2: Você não tá na mesma internet que eu, Zé Ela já pesquisou muito Eu
0: já, pesquisei, eu já
2: pesquisei, porque eu falei que no momento que ele ficar careca, eu separo. que Eu aceito eu, eu aceito tudo, menos careca.
0: Essa matéria do g é recente até, e assim, o povo tá indo pra Turquia porque não confia e também porque é um passeio da hora, né? Então assim, eu, se eu precisasse ir... É,
2: não, isso. é... E pra Turquia, só tem que tomar cuidado, né?
4: É, o que você economiza em dinheiro, você paga em dignidade, né?
0: Exatamente. E outra, né? É Porque assim, você fala, pô, fui viajar e tal, aí nesse tempo eu descobri um negócio legal lá, comi uma coisa diferente, o cabelo cresceu. Aqui no Brasil, você vai falar o quê? Pô, pegou o final de semana e voltou com o cabelo? Tá errado isso daí. <risos> então tem que pensar nisso aí. E é... eu tô pensando em fazer uma agência, cara. Então, uma agência específica pra isso, entendeu? Então a gente freta os voos.
3: É, o Calvo Tour.
0: Calvo tour, fazer uma calvo tour dessa assim Fazer só isso, Tipo, já leva o cara pra Turquia Já volta E é isso aí, se quiser a gente pode fazer uma, um tour Na Indonésia também, que é o cara pode ir pra Turquia Colocar o cabelo, Indonésia não, na Onde que eles tiram? Tailândia, Tailândia Isso Daí já passa na Tailândia, também já tira E o... já volta inteirinho, imagina o Gustavo Inteirinho não né, volta tudo <risos> pro portado, mano. É, volta, um... volta sem um pedacinho Volta sem um pedacinho ah, Cara, tem um bagulho aqui que eu, eu para comigo não aconteceu, espero que não aconteça muito, muito, né? Mas acontece aqui e eu sei que já teve gente que já teve, que é morar no terreno ou casa dos sogros, ou dos próprios pais, né? Depois de casado, Nossa. isso deve ser o caos. Passamos por isso duas vezes, uma em cada sogra. Realmente, essa que o G mandou aqui é. Tenso. Eu não imagino como é isso. É horrível.
2: É tão horrível que quase gera separação.
3: Bruno tem poder de fala. Diz aí, Bruno.
2: É tão ruim que quase gera separação. A gente, tipo, ficou algumas semanas só, bem pouquinho. Só a tempo da gente mudar de um aluguel pro outro e... É calamidade, cara. É calamidade. A, a enchente que a gente enfrentou, eu fui fichinha perto de morar na casa é, dos outros.
1: Prefiro passar três enchentes do que
0: morar de novo com meus pais ou com os pais dela.
2: Os meus pais a gente conseguiu ficar duas semanas.
0: Mas isso porque... <risos> Eles começam a querer, tipo, mandar nos bagulho por isso?
2: Tipo assim, é, meus pais meio que eles são pessoas muito egoístas, tipo, eles só querem o dele.
0: É bem comum, né, os, as reclamações disso, normalmente são bem parecidas, né?
2: É, meus pais só pensando, tipo, no deles, assim, é... é e eu não sei explicar, que eu não quero falar mal, né, que parece feio falar mal dos pais, mas... Tipo...
0: Eu posso falar mal do sogro, então. É,
2: minha mãe fez o Bruno entender as piadas de sogra.
0: Não, mas é... É que eu acho que... É uma situação que muita gente prefere morrer, inclusive virou até uma piada aqui, acho que em outros lugares também deve ser. O pessoal que vende coisa no farol, normalmente eles colocam compre pra eu não ter que morar com a minha sogra. Uns bagulho assim que eles colocam no papelzinho. <risos> que é tenso, Sim. mano. Realmente é tenso. É um, um lugar que,
4: né, dividir coisas é tenso. Eu compraria se não tivesse que economizar pra não morar com a minha
0: sogra. Exatamente. <risos> Mas é, acontece. Então assim, é, é o tipo de situação meio complicado. A,
2: a minha sogra é boazinha mas, tipo, ela lá e eu cá, a gente se dá muito bem ela lá e eu cá, porque é personalidade muito diferente, ela é muito... Ela é três vezes mais doida que o Bruno. Ih, e eu sou, rapaz, eu sou muito carai. certinha, assim, às vezes. Pra... Eu sou muito sistemática pras coisas dentro de casa. Aí, às vezes, rola uns arranca-rabo. Eu adoro ela, mas ela e eu... Só se eu morar numa casa muito grande, assim... Aí ela pode ter, tipo, uns dois quartos pra fazer as bagunças dela. Ela mora lá no, tá no quinto
1: andar cara, da
0: casa e a gente mora no primeiro, é, tipo, né? tipo, dá um
2: andar pra ela, a gente fica no outro andar, assim... Aí, aí rola, aí rola.
0: É. Cara, eu não sei vocês... Eu não sei vocês, mas eu depois que, né, saí de, de casa, do caso dos pais de vez e tal, é, não dá certo ficar muito tempo junto, assim. Tipo, né, até quando vem em casa, fica um tempo e tal, mas ficar muito tempo já começa, já... Começa
2: a ver, o que você comprou? Por que você comprou isso?
0: Uh -huh. Já quer fazer as coisas de um jeito. Já minha avó, minha avó falava isso, minha avó falava muito isso, minha avó falava, visita é igual peixe. Se você né, chegou ali, é legal, tá fresquinho, tá bonito. Deu umas três horas, já começa a ficar meio estranho. Deu umas 5 horas, já tá fedendo. Então, assim, é, é a parada de, tipo, não morar muito perto pra vir de chinelo e nem morar muito longe pra vir de mala.
3: É, isso aí.
2: <risos> Eu vou dar uma dica pra, quem, pra aquelas pessoas que os parentes visitam muito. Quando os parentes visitar, vocês fazem... É comida que dá dor de barriga.
1: Aí eles cagam no seu banheiro. Não,
2: não caga. É só você. É, é, só, você, é só você. É que assim, não vai dar sorte primeira. Né? Mas assim, você faz aquela feijoada, aquela Aquela lazer com muito queijo, assim, sabe? E aí você sempre deixa assim, papel higiênico, o lavabo. Sempre. Pra que as pessoas que, tipo, tem lavabo, deixa lavabo.
4: Me deu vontade de visitar vocês, velho. Você
3: foi recebido com uma comida dessa aí, tô de boa, né? <risos> aí vão cagar na pia, mano. Eu eu visitaria, eu visitaria
1: meus parentes assim. Vão cagar na pia. <risos> oh, é, tem aquele ditado, né, que é... Cê... é sem
2: papel higiênico, eles não vão começar a ficar com vergonha de vir. Você
1: tem que morar, assim, perto o suficiente pra pessoa não vir pra dormir, e longe o suficiente pra eles não virem todo dia. Sim, é, esse é o ponto, tem
0: que rolar desse jeito.
2: Não, é, mas o complicado de, de, disso também, é porque aí quando eles vêm eles vão querer ficar duas semanas em assim, seguida. Você mora longe, eles não te visitam, mas quando vem, também vem com mala e cuia, aí você tem que dividir Deixar eles dormir no quarto, aí o seu filho tem que dividir os quartos com os primos.
0: Nossa, ainda bem que não, não passamos por isso. Nem me fale. É, ou você pode ser um filho da puta, igual eu, e aí muita gente não vai gostar de vocês e não vai receber tanta visita. É uma ideia legal também. Pratiquem. É, é melhor, ter. É uma ideia muito legal. É, eu briguei com quase todo mundo da família do meu pai, né? Por motivos de política. E do lado da minha mãe Eu não precisei brigar Porque minha mãe fez isso Também minha mãe já resolveu para mim esse rolê aí Então assim Minha família próxima aqui É muito pequena Muito pequena E quando, quando a gente Isso há muitos anos Quando a gente foi Comprar apartamento A gente não tava nem pensando Em comprar nada e tal Aí apareceu uma oportunidade E tal O bagulho que me fez Fechar Foi que era perto do centro Porque eu pensei não tem ninguém que eu conheço que mora aqui perto Então todo mundo quando vir vai vir de longe E aí não é grande o suficiente Não tem espaço suficiente para ninguém ficar Então vai vir pouca gente e realmente, todo o tempo que eu morei lá, veio pouca gente. Acho muito justo. E quando vem, até fala assim, ah, pra ir embora só você pegar o metrô aqui, que é, já tá fácil, que pronto. É, você sem
2: contar que é ruim de ir, ruim de voltar.
0: <risos> é, então você assim, não... Ah, mas dá pra ir de carro? É, no centro, né? É complicado. Melhor não, tomar cuidado à noite. À noite também é meio complicado. Né? Então, pense nisso. Pense nisso. A gente acabou aqui chorando algumas mágoas. É, tem mais algumas coisas na lista. Tem, tem uma coisa que eu coloquei aqui na lista que eu acho que é meio complicado, que é pisar em coisas, pisar em água com meia É um bagulho que me... Puta, que pariu Eu acho que eu
2: sou a única pessoa do mundo que não tem problema com isso
0: Cara, é sério, porque assim, eu tenho um problema sério Porque normalmente eu, eu coloco a meia no quarto Aí eu desço pra colocar o sapato e sair Nossa, velho, quantas vezes já o filho da puta do cachorro Foi beber água, deixou Rastro. o joelho Pisei na meia, tive que trocar filha da puta
3: Nossa, eu fico muito incomodado
0: com meia molhada também, cara Nossa nossa, mano, incomoda demais, incomoda demais, demais.
2: Vocês sabem que eu sou Santista, né? Sim. Então, eu estudava...
0: Charlie Brown.
3: Santista, torcedora ou que nasceu em Santos?
2: Não, nascida. Nascida em Santos. Né? Eu, eu, a gente... Eu, eu, eu morava aqui antes com esse E... Daí eu estudava numa universidade... Que antes não vai saber. Chama Unisanta. E a Unisanta... Hoje em dia eu não sei. Mas eu estudava lá, assim... Choveu a laga. Então todo dia de aula... Era o dia que eu tinha, assim... Eu sou baixinha... A água é da coxa...
0: Ah, não, não ficar com o sapato molhado é de fuder também.
2: Depois saía 11 horas da universidade, sapato, tudo, tudo. Tinha que levar a muda de roupa e chovia tanto, tanto, que o guarda-chuva quebrava, a mochila molhava e é assim. E a gente entrava no banheiro e ficava se secando assim. É enorme, horrível. Eu dou graças a Deus que eu não usava chapinha, porque as meninas de chapinha, o cabelo ficava assim, né? Tadinha delas. Graças se zinco pau na chapinha.
0: Teu tanto trauma de ficar com o pé molhado que eu comprei um negócio no, na... Express tem uma meia de sapato é um bagulho de borracha, que você põe em cima do sapato inteiro, assim, vai até o, acima da canela, pra você quando for pisar em coisa de... coisa molhada, porque eu tenho muito trauma de ficar com o pé molhado. Você chama bota de borracha. É, não, mas é que ele não é... é um bagulho <risos> que... ele é dobrável, dá pra você carregar na mochila, é pequenininho.
4: Galocha é o nome.
3: Galocha,
0: é. <risos> é pequenininho, assim, ele é dobrável, é bem pequeno, dá pra levar na mochila de boa. Cara, você põe por cima do sapato mesmo, o bagulho fica certinho, e aí não molha o tênis. Eu tenho muito trauma disso. Antigamente, na Angélica, eu ia almoçar... Ô, Zé, tu tem cara que come pizza de luvinha, cara. Não, mano. Oh, é, sério, trabalhar o dia inteiro. Cê, imagina você trabalhar o dia inteiro com o sapato molhado, mano.
2: Cara, eu, eu passava por isso. Eu voltava, oh, Zé, eu voltava quase meia noite para casa. Eu tipo eu pegava ônibus onze e pouco, toda molhada. Todos os estudantes, assim, toda pinhado, um grudando no outro, assim segurando sair da universidade assim. Tipo, acho que eu sou vacinada.
0: Não, eu fazia tanto isso de ficar molhado e eu só que eu, eu trabalhava Nessa época eu trabalhava em data center, né? Então eu almoçava almoçar, voltava todo molhado e eu tinha que ficar dentro do data center com temperatura retardada lá e vivia doente. 5 graus, né? Então, cara, era zoado. Eu não gostava de verdade. Era um bagulho que eu... É um bagulho que, inclusive, eu odeio pegar chuva também. É... E guarda-chuva não serve pra porra nenhuma. A pessoa que inventou guarda-chuva deveria morrer porque não serve pra nada. Só serve <risos> pra molhar mais a gente.
2: Você falou desse negócio aí de pôr no, no sapato. Eu vi na internet uma vez gente que põe camisinha.
0: Olha aí. tá louco.
2: A gesta é grande. A gesta
0: é, é grande. Achamos uma idade.
2: Não, é que você enviou um monte pra ele, pô.
0: <risos> é verdade. O Bruno ganhou... O Bruno teve alguns presentes de aniversário aí. Então ele ganhou... Um, um cocô de controle remoto.
2: Ele tá exibindo igual criança desde que começou a live.
0: Um, um cocô tem, de tem controle de remoto. É
1: muito bom isso.
0: E faz barulho de peido. 4 litros de kiboa pra fazer drink. Bons drinks. E
2: balões da festa,
0: né? que mais que ele ganhou? Camisinhas grandes, devido à fama. Aí, né? Ele ganhou um bonequinho também. É... Isso é uma coisa que, inclusive, você pode é, morrer antes de fazer, que é fazer amigos desses, né? Eu já falei <risos> que eu ganhei eu ganhei a camiseta que tem tá uma foto do Dalton. Não é um desenho do Dalton. Não é uma ilustração. Não é o Não, é... A foto do Dalton numa camiseta.
3: É, mas quem quis receber o Dalton em casa foi você, né? Ele não foi de graça aí,
0: né? Não, veja, não, veja bem, <risos> não foi assim que funcionou. <risos> ah, foi bem assim. Ele falou, ai, tô indo pra São Paulo. Aí eu falei, beleza, você já decidiu se vai ficar na Cracolândia, onde você vai ficar? <risos> na Praça da Sé. Ah, não, arranja um lugar aí pra eu ficar. Aí eu falei, mano, na época eu morava num apartamento muito pequeno. Falei, mano, não tem como você ficar aqui, velho, vou descolar um lugar pra você ficar. Eu achei um lugar do outro lado da rua lá pra ele ficar, barato, é... Casinha do cachorro. Não, era um bagulho lá que eu nem sabia que existia, mano. <risos> ele ia ficar na garagem do apartamento, mano. Era tipo uma pensão de jovens. É, como é que é? é, é, é involuntários. <risos> é, jovens involuntários celibatários. Uma pessoa, pensão em céu, alguma coisa assim. E aí aceitaram ele lá. <risos> pensão Otaku. E aí ele ficou dois dias lá, voltou com a. É pensão do reggae pilado. Voltou com um bumbum um pouco doendo pro Goiás, mas voltou. E depois disso ele nunca mais quis voltar aqui graças a
2: Deus. Eu já sei o que dá pro Zé e pro Dalton de Natal. Pro Dalton eu vou dar um, um João Bobo com a cara do Zé, pro Dalton ficar batendo. E pro Zé eu vou dar aqua, aquelas almofadas de, de solitário, que é aquelas gigantes que tem forma de corpo, que a pessoa ah. abraça. Eu vou dar uma com a cara do Dalton.
3: Desenhada do Dalton. Pode crer. Nossa.
2: Fazer até carequinha, Você vai botar uns pelinhos. Só uns pelinhozinhos assim em cima.
4: É, vai, vai ser uma, uma almofada e na cabeça vai ser um colchão king, né? Pra ficar parecido. <risos>
0: Faz isso daí que você vai perder dinheiro pro resto da vida. Imagina fazer uma almofada o tamanho do Dalton. Vai ser uma almofada de 1,20 por 80 metros.
2: Vai, a cada três dias vai ter que lavar, né, I, Zé?
1: Imagina o Dalton chegando em São Paulo sozinho, assim, com aquele tamanho todo. O pessoal já ia querer levar para orfanato já, porque... porque essa, criança, essa criança aqui com, com macrocefalia aqui...
2: Quando que ele tem de altura? <risos>
0: Tamanho da Clara, 1,20. Tirando a cabeça ou com cabeça? É que assim, sabe que o homem sempre aumenta as coisas, né? Então o Dalton diz que tem 1,69, é isso? 1,70?
2: Hum.
0: Então ele tem 1,63 Então tem um, um, 1,50 Por aí, no máximo Estourando, estourando 1,52 Então assim, é... ele, ele veio aqui E foi engraçado que ele chegou no aeroporto de Congonhas Aí ele desceu no aeroporto e tal Não sei como ele conseguiu sair do aeroporto né Porque né? Congonhas é um inferno Aí ele saiu, aí eu peguei ele lá na frente do aeroporto Primeiro bagulho, primeiro lugar que eu entrei Foi ali na avenida, no, na Rubem Berta Na frente, aquele inferno, mano As ambulâncias passando e tal E aí eu com o celular na mão aqui Mandando aqui, ó, olhando no celular e dirigindo, e eu só vendo a cara dele assim, ó, olhando o trânsito de São Paulo e desesperado, assim, tá ligado? Vou morrer! Segurando o cinto, assim, eu falei, mano, tá de boa hoje, mano, se liga. Aqui, ó. Esses
2: Hot Wheels são muito grandes, né?
0: Então, mano, os cara tá acostumado com o trânsito de fazenda, chega aqui o bagulho é, é o caos, mano. Dirige de São Paulo é o caos. Já foi o primeiro bagulho que ele viu, já. Aí tem uma hora que ele falou que oh, não falou, você não olha pro trânsito, não. Eu falei, pra quê, mano? Eu sei que o bagulho não tá andando, já tô aqui, ó, eu aqui no celular, aqui ó.
2: Pra que eu olhar pro trânsito se tem buzina? para que? Eu sei que tem...
0: Mano, se, se bater a gente vai sentir, relaxa. É assim que funciona. Dirigir em São Paulo é desse jeito. Já estamos com uma hora e vinte gravação. Acho que a gente falou de quase todos os assuntos que tem aqui. Tem alguns mais pesados que eu não vou trazer aqui.
1: Fica pra parte 2.
0: É, talvez a gente faça uma...
2: É que, é que os assuntos pesados o Pino não veio, por isso que a gente não... não... Falou sobre eles.
0: É, Tinha uns pro Gustavo, que era relativo a ex. Tinha uns bagulho aqui que a gente não, não, né, não quis trazer hoje. É, e é isso aí. Muito obrigado pra você que ouviu até aqui. E vamos agora fazer aqui os nossos anúncios rapidamente. Isaac, faz o anúncio aí dos, dos podcasts lá. Do, do Cidadela do Gustavo e do...
3: Siriguela.
4: É, se o pessoal quiser ouvir umas coisinhas nerds. Hein, que, tá... que tomou né, um podcast de um careca. E o Cidadela Geek tá lá. Voando baixo. Voando baixo, realmente. <risos> abaixo do <Bem> radar. <risos> Gustavo no comando. E procurem lá, Cidadela Geek. A gente vai gravar essa semana. Pode deixar.
0: Ou oh, agora vai, hein? Agora vai. Ter... Agora vai. Tem um que eu vou indicar também aí, que é o calabouço do Android. Que. O nosso querido editor Frederico Sérgio grava lá, que é o podcast dele, inclusive. E ele sempre tem temas muito confusos, que eu só de ler o título eu já falo, eu não sei o que esse maluco vai falar. Mas é drogado, né? Drogado é assim que funciona, então se você quiser ouvir lá. E aí tem o nosso, né, querida áudio Edições aí, um conglomerado. De edições e traquinagens
1: Isso aí, estamos com vários funcionários A funcionando como nunca E se quiser um podcast aí com, em boas mãos Contrate a gente, tem as mãos resumáticas Do Fred e
0: tá funcionando muito bem A mão
2: bem. direita, a mão esquerda O funcionário, o Fred de frente e o Fred de lado
0: É isso mesmo <risos> Eu, Se você precisa de um remix Pode ser com o Fred, porque ele treme e aí vai ficar legalzinho o seu podcast.
4: É, o bom, o bom do reumatismo é que ele tem aquela, aquela, aquele cuidado, parecendo uma senhorinha pra fazer as coisas, então ele é bem cuidadoso. Pra não cagar com as coisas. Faz tudo bem direitinho.
0: Aquela mão habilidosa de fazer bolinho de chuva. Já me perguntaram uma vez, Bruno, se a Audição só contrata calvo. É, né, porque... A gente ficou com essa dúvida aí. É, o Gustavo faz parte da cota.
1: Né?
2: Não, só contrata Taco. É,
0: não, mas é que... Aí vocês fizeram, tipo, um, cê, acho que faz o DNA pra ver, né? Porque o Fred vai ficar calvo, com certeza. Não, tá é
2: Otaku. Primeiro, o primeiro requisito tem que ser Otaku. É, se, aí, se não cumpre o requisito de Otaku aí, a gente contrata os calvos.
0: É, o Gustavo realmente errou. Se você, nosso ouvinte aí que tá ouvindo no feed, não sabe que é o Gustavo, procura aí. Gustavo Silva aí nas redes sociais do Los Chico, você vai achar. Ele é um Otaku um pouco diferente, porque ele veio com RGB um pouco... Pouco, né, ali mais puxado então ele é um otaku diferenciado é, um, é, é estranho. É um otaku estranho. Então, é... Otaku estranho.
2: É um chocotaco.
0: É, é um chocotaco, exatamente. Não, assim, <risos> é. é estranho. E, inclusive, ele, ele já foi emo, ele hein? Já foi emo. Tem fotos nas redes sociais dos do Chicos do Gustavo Emo com cinto de rebite. Por isso que o cabelo fugiu. E eu ia falar franja, mas vocês vão achar que é sacanagem também. É, então acho que é por aqui que a gente termina esse episódio. Era lápis de olho pintado. Lápis de olho. Ó, tinha lápis de olho. Sim, tinha lápis de olho. Hashtag hermafroteta. Ca calvo, né? Calvo. Obviamente. Calvo. <risos> Hashtag hermafroteta. Partiu. Calvo. Partiu. Beijo do gordo.
4: Valeu, pessoal.